soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. No sé si llegase a escucharlo en el, en el coche, pero la carretera por la que voy le acaban de raspar el asfalto, están como reasfaltando y traquetea, traquetea, traquetea. Ahora no porque estoy en el semáforo. ¿Cómo estás? No sabes el calor que hace en esta ciudad. Parece el desierto del Sáhara. Um, Qatar. Me, me, me le teletransporté a Qatar. Tenemos una semana de mucho calor en Madrid. Mucho. Temperatura de 40 grados, de 35 grados a la noche, centígrados. Y claro, es una ciudad que no está acostumbrada en el mes de junio a tener estas temperaturas. Y es una ciudad muy poco preparada para el calor. Entonces la gente le está pasando fatal. A mí el calor te diré que me encanta. O sea, no lo sufro nada. Eh, me gusta transpirar. Me gusta... Hoy le contaba una, una amiga que, que cuando grabamos en Barranquilla un partido de eliminatorias en el Metropolitano, que se juega a horas intempestivas, creo a las 3 de la tarde, estamos grabando un, una historia sobre Ramel Falcao García en aquel entonces, y... Y yo llevo una camiseta blanca y estuvimos grabando como 3, 4 horas antes del arranque del partido en los alrededores del estadio. La marea amarilla y la música y la gente en los barcitos. Y mi camiseta era como si me hubiera tirado al agua. Pero literalmente, como si me hubiera zambullido en una piscina. Me acuerdo que tomé mucha agua, mucha, no sé, 2, 3 litros de agua en 3 horas. Y no fui al baño, no tuve que hacer pis. O sea, tanto transpiré que, vamos, que, que no hizo falta, ¿no? Ir al baño. Independientemente de la anécdota Weather Channel, me gustaba contactarte en este que va a ser mi último podcast antes de, de un receso de, de vacaciones para que hablemos de, de este cierre, ¿no? Para mí la noticia, para mí, ¿eh? de esta semana tiene que ver con la salida de, de dos futbolistas capitales para entender el cambio de una época o el cierre de una época. Marcelo y Dani Alves. Dani fue un futbolista capital en el Barça. Y además un futbolista que, que rompió un poco los moldes, eh, que siempre dijo las cosas que, que quería, que sentía, que, que pensaba, al que no le asustaban las consecuencias. Y esto en una época en donde las comparecencias de prensa, las declaraciones, las entrevistas, prácticamente todas están guionadas, donde muchas veces se pacta que no se puede y que se puede preguntar. Algunas veces, no va a ser muchas, pero sí hay... Es difícil, ¿no? Encontrar gente que hable con... sin pelos en la lengua. Y Dani siempre fue así. Un futbolista además que se mantuvo en la élite durante mucho tiempo, que ganó... Bueno, es el futbolista que más títulos ha ganado. Y que descubrí en diarios de bicicleta 
de una manera diferente, porque la bicicleta le abrió una sensibilidad, lo conectó con el paisaje, lo conectó con su niñez. Él en su niñez, eh, el padre trabajaba el campo, él se levantaba muy temprano a las 4 o 5 de la mañana para ayudar al papá y luego se iba al cole. Y eran dos hermanos y uno solo tenía, había una sola bicicleta. Entonces, claro, él decía que el que mejor trabajaba el campo, el que más ayudaba al papá, era el que se quedaba con la bici. Entonces él ya competía con el hermano mayor por utilizar esa bicicleta para llegar al cole, porque además lo que quería era regresar del colegio rápido para poder jugar a la pelota y en la bicicleta llegaba antes y jugaba más al fútbol. Pero además tenía otra motivación la bicicleta, que era que con 10 años eh, Dani ya le gustaban las chicas y andando en bici podía subir y llevar a las chicas en su bicicleta. Entonces era ya una ventaja para poder, como dicen acá en España, ligar, para poder tener amigas, para, para que a las chicas, para seducirlas, para, para, para llevarlas en bici y conocerlas y, y estrechar una relación, vamos a llamarle. Dani Alves, un listo, un inteligente, un sabio, un tipo muy especial. Los diarios de bicicleta, en la entrevista estaba pactada 25 minutos. Terminamos una hora y media andando en bicicleta con Dani, no se quería bajar. No sé dónde terminará, dónde seguirá, qué es lo que hará, pero la verdad que fue un placer poder compartir esta época con él. Recuerdo... Para mí el mejor recuerdo, más allá de lo de la bicicleta que tengo con Dani, eh, yo me ponía en los calentamientos del Barça de Pep a, ver, a verlo a Leo. Y Leo siempre peloteaba con Dani. Se ponían a, qué sé yo, 40, 50 metros y el balón nunca tocaba el césped. ¡Pum! Una precisión tenían los dos. La paraban de pecho, de cabeza, con un pie con el otro, daba igual, de taco, de lo que fuera. Le hacían un par de toquecitos en el aire y ¡pum! la reventaban para pasársela al otro. Y Dani y Leo eran un espectáculo haciendo esto. Ya era un espectáculo el precalentamiento. Se debe extrañar a Dani, de verdad que sí. De verdad que sí. Y el otro es Marcelo. Para mí Marcelo también ha sido, más allá de un futbolista con el que, con el que he trabajado mucho, porque he cubierto mucho al Madrid, Dani ha estado mucho en el Barça, pero claro, no arrancó con 18 años en el club. Y yo al Sevilla no lo cubría tan seguido como al Barça o al Madrid. Con Marcelo fue diferente porque lo, lo comencé a conocer cuando era un niño. Él tenía 18, su mujer tenía 17. Venía a cubrir un, un hueco enorme que dejaba nada menos que Roberto Carlos. Roberto Carlos le hizo de Cicerone, lo ayudó a establecerse, le dio consejos, le dio amistad, lo apoyó. 
Y yo creo que eso a Marcelo en algún punto se, lo se dio cuenta que tenía que empezar a devolverlo en estos últimos tiempos, ¿no? Le pasó ese saber, Roberto. Él también habló de Raúl en la rueda de prensa, de un capitán, ¿no? Y de, de lo importante que era un capitán en un equipo, no solo para aportar desde dentro de la cancha, sino para construir una identidad común. Marcelo sufrió mucho en los últimos años. Pérdida de minutos, pérdida de protagonismo. Es un golpe al ego para un futbolista que fue fundamental en los éxitos del Real Madrid. Probablemente uno de los mejores socios, junto con Benzema, que ha tenido Cristiano Ronaldo. Hubiera sido delantero sin problemas Marcelo, una capacidad, una técnica, un dribbling, una picardía, una inteligencia para jugar. Un delantero muy brasileño, por esto de lanzarse por la banda, un lateral, perdón, dije delantero. Un lateral delantero, un lateral extremo, un chico con mucha magia, con mucha calidad. Me preguntaba yo a Castelo Branco, que vino ayer al acto de Adidas que, que, que organizaron para Marcelo en un, una tienda del centro de Madrid, en la Gran Vía, que había sido Marcelo para el Madrid. Joao es el corresponsal de ESPN en, en Inglaterra, queridísimo amigo, colega, un fenómeno. Y le decía yo que no había habido un Marcelo en el Madrid. Había habido muchísimos. El Marcelo niño que llegó, el Marcelo que luchó por quedarse en el club cuando lo querían ceder. Roberto Carlos decía el otro día que él habló con el club para que no lo cediera, para que confiaran en él. Era timidísimo Marcelo, me acuerdo. Muy tímido. Recuerdo que usaba unos aparatos para corregir los dientes, esos de metal. Y, y de a poquito fue creciendo, fue madurando, fue entendiendo lo que era el Real Madrid. Y fue dejándose llevar, liberándose de todo lo que un jugador joven le dice, no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado acá, cuidado allá. Y además tuvo, claro, muchos entrenadores de diferente corte. Y el lateral en Europa, esto de que sube es contracultural. El brasileño tiene que ser muy valiente para dar, torcerle el brazo a un entrenador que lo que quiere sobre todo es que tape el lateral, no que suba. Y Marcelo conquistó eso, a fuerza de ganárselo. Primero un niño que se convirtió en hombre, luego un hombre que se convirtió en, en un jugador libre, ¿no? en un jugador que ganó su libertad para hacer, para desplegar su juego, para imponer su firma, su sello. Algo que también hizo, hizo Dani ¿no? en el fútbol español. Para mantenerse en un club en donde es muy complicado mantenerse. Donde todos los días te salen competencias. Marcelo 
fue rey en esa posición de lateral. Y luego, en esta última etapa, donde empezó a jugar menos, donde sufrió, donde no se quiso dar por vencido, donde él lo reconoció, se peleó con el entrenador para que le diera minutos. Era uno de los imprescindibles e innegociables de Zidane, porque Marcelo era estos tipos en los que podías confiar el partido, en los que podías decir... Este tipo tiene el temperamento como para sacar adelante el, un partido. Luego Zidane se tuvo que rendir ante la evidencia que Marcelo ya no era tan rápido. Ya le faltaba esa explosión que era su, su seña de identidad. Y en su último año empezó a jugar Mendy. Pero Marcelo ahí entendió también. Cuando empezó a ser suplente, empezó a luchar por ser titular, a ponerse gente que le preparara, que le tuviera bien, que le trabajara por fuera del campo. Trabajó muchísimo, muchísimo para mantenerse, para seguir estando ahí, para ponerse la difícil al entrenador. Y luego, cuando... Entendió que su rol ya era otro, que había cambiado. Se dio cuenta que era el momento de aportar desde otro lugar. Desde su experiencia, desde su liderazgo, desde apoyar, desde abrazar, desde hacerles entender a los jóvenes, desde comunicarles por qué el Madrid jugaba así, cuál era su ADN, de qué manera salir a ganar los partidos, de qué manera aguantar, de qué manera saber sufrir. Marcelo las había pasado de todos los colores. Y desde ese lugar fue feliz. No era solo un dar, era un sentirse útil y a partir de sentirse útil, ser feliz desde un lugar diferente, que es lo que reconocía Marcelo en la rueda de prensa de despedida. Ese es el legado de un hombre que hizo muchas transformaciones en su vida en el Real Madrid. Supo ser muchos Marcelos, supo entender el escenario en cada momento, supo identificar cuáles eran sus desafíos e ir a por ellos y conquistarlos. Y además, ya a título personal, con un trato exquisito conmigo. Calentón, Marcelo. ¿eh? Yo siempre, cuando le buscaban un poco el titular y tal, el, tiene un, se le iba, veía rojo, me acuerdo. Que se, se enfadaba mucho en, en el flash a veces. No conmigo, ¿eh? pero ya vos le veías la cara y ya venía cruzado. Y eso también habla de un tipo frontal genuino, que no consigue ocultar lo que siente y lo que es. Y a mí me gusta esa gente. Que te decía cuando algo le gustaba y cuando algo no. Me dijo una vez, hace varios años en la rueda de prensa, me dice, me gusta, haces buenas preguntas. No tenía necesidad de decirme nada, de adularme, 
de, 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 de tener buenas palabras conmigo porque al final yo al, soy uno más de ahí estos gestos también le engrandecen quería contactar con él me dieron un par de teléfonos yo la verdad que nunca generé ese ese contacto con, con Marce para poder hacer algo más allá del club, además el club siempre siempre le gustaba estar ahí de mediador pero ahora que se estaba yendo intenté contactar con la gente que, que le manejaban, pasaron un par de teléfonos que no eran y se brindó la última posibilidad el día de ayer en esta tienda de Madrid donde estaba, estaba él estaba Joao, me dijo vente está muy distendida la cosa cuando lo vi a, a Marcelo se dio cuenta que era yo abrió los brazos, me, nos dimos un abrazo muy lindo y estuvimos charlando un rato, sin micrófono. Yo le dije que me había encantado esto que había dicho en la, en la rueda de prensa, esto del aprendizaje final, ¿no? del saber encontrar un sitio desde el cual podía aportar. Y él me recordó que, bueno, fue como... como Recordar ese vínculo que, que se construyó, yo como periodista y él como futbolista, durante más de una década, ¿no? Y, y luego hablando con Joao nos fuimos a tomar algo, ya que él había venido de Londres y, y hace mucho que no nos no teníamos la posibilidad de charlar. Lo llevé a un sitio mítico de la Gran Vía el Museo Chicote, si vienen a Madrid vayan, es, es un bar muy clásico de la movida de los 80 y también de antes, que tiene unas telas que eh, uno escucha el ruido de la Gran Vía, de repente entra ahí y ahí es otro ambiente, hay música, medio disco, unos sofás, unos sillones súper raros, una luz medio tenue, un bar con el típico barman detrás, muy bien iluminado, muy prolijo, te sirven cócteles, está muy bien el lugar. Es un lugar histórico, hay fotos de toda la gente que pasó por allí, Almodóvar, Sabina, gente también de Hollywood que, 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 que pasó por Madrid. Es un sitio muy particular y muy interesante. Y estaba vacío, claro, eran las 5 de la tarde. Y nos sentamos ahí a charlar y yo le decía... Joao, eh, ¿no te pasa que cuando se va un. cuando se retira un futbolista con el que has estado en contacto durante tantos años, también se va en ese adiós algo de vos? Algo nuestro también se apaga. A mí me pasó con Leo cuando se fue Messi del Barça. Me pasa con Dani Alves y me pasa con Marcelo. O me pasó también con Zidane, ¿no? Con el que compartí bastante. Algo, o con Cristiano, algo de nosotros se apaga. Porque hay una, un contacto, una asiduidad, un vínculo invisible, ¿no? Un puente invisible, el vínculo existe. Que se va perpetuando en el tiempo y que en algún punto termina. Y nosotros fuimos los 
digo nosotros porque todos los periodistas que hemos hecho esto, de alguna manera narramos la, la vida profesional de estos chicos, contamos sus historias, viajamos con ellos, sus alegrías, sus tristezas, percibimos cosas, no solo desde lo futbolístico, desde sus gestos, las anécdotas en la sala de prensa, hay tan, tanto material que queda perdido en nuestras cabezas y es un cajón que se cierra, ¿no? Entonces quería hacer este podcast a modo de homenaje de aquellos que, que se están yendo, ¿no? Tani, Marcelo, gente agradable, gente que, que dio mucho gusto el poder compartir y convivir en esta época con ellos. Así termina este diario de Martín. Estoy llegando a casa y quería contarte de esto que te estoy contando. Espero que te lo hayas disfrutado. Como te dije, haremos un impas, pero, pero pronto volvemos. Y aprovecha que hay un historial de diarios, de, no solo de toda la temporada. Esto arrancó hace cuatro años y medio. Ahí, de lo que quieras. Zambullite también en este verano o invierno, depende de dónde estés en algún diario de Martín que te, que te genere curiosidad. ¿Dale? Nos escuchamos en la próxima. Un abrazo.